0: Das Konzert für zwei Violinen in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Wir hören eine sehr alte Aufnahme aus dem Jahr 1928 an der Violine Alma Rosé. Es ist das einzig noch erhaltene Tondokument einer Geigenspielerin, deren Namen heute kaum einer mehr kennt. Zu Unrecht, denn Alma Rosé war nicht nur eine brillante Violinistin, ihre Lebensgeschichte ist gleichermaßen aufregend wie tragisch. Eine Konzertlesung zu Ehren der Künstlerin kommt demnächst nach Eichstätt und das verdanken wir in erster Linie Domkapellmeister Manfred Feig, den ich hier bei mir begrüße. Herr Feig,
1: fangen wir erstmal der Reihe nach an. Wer war Alma Rosé? Alma Rosé war eine bedeutende Violinvirtuosin Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht die bedeutendste. Und das Spannende ist, sie ist in dem Umfeld von Gustav Mahler groß geworden. Gustav Mahler war ihr Onkel. Ihr Vater war Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern. Also sie ist in einem ganz musikalischen Umfeld groß geworden. Alma Rosé war Jüdin und das macht den Lebenslauf noch zusätzlich spannend und beeindruckend. Dass sie Jüdin war, war das damals ein Problem, als sie Virtuosin war? Für sie? Also zunächst mit Sicherheit nicht. Sie lebte in Österreich, sie lebte in Wien. Anfang des 20. Jahrhunderts spielte Kultur und Musik und die schönen Künste eine sehr, sehr große Rolle. Und das Jüdische wurde ihr. Dann eben zum Problem, was für alle jüdischen Mitbürger zum Problem wurde, nämlich als der Nationalsozialismus immer mehr erstarkte und dann Österreich denen angeschlossen wurde. Sie ist geflohen nach London, aber sie ist dort nicht geblieben, obwohl sie da in Sicherheit gewesen wäre. Ja, das hat mich auch gewundert. Sie ist äh, nach London geflohen, das ist äh, richtig. Und ist aber dann nochmal nach Amsterdam, wo sie auch Konzerte im Verborgenen gab. Das waren so Hauskonzerte. Und bei einem dieser Aufenthalte wurde sie dann von der Gestapo entdeckt und dann nach Auschwitz deportiert. Das war Juni, Juli '43 waren es. Das Verrückte ist, zwei Jahre vor Ende des Krieges, wenn sie in London geblieben wäre
0: und sich nicht diesem Widerstand angeschlossen hätte, hätte sie wahrscheinlich überlebt. Ja, das ist richtig.
1: Sie kam nach Auschwitz und dort wurde sie aber erkannt. Genau, sie wurde in Auschwitz erkannt und eine Kommandantin von einer Sektion hat ihr dann den Auftrag gegeben, sie soll ein Mädchenorchester gründen oder leiten was sie dann auch gemacht hat. Ja, ich, ich denke, dass sie da auch, wenn man das überhaupt so sagen kann, erfolgreich war. Genau, das
0: Mädchenorchester von Auschwitz. Es gibt sogar noch eine Überlebende, Anita Laskar-Wallfisch. Sie spielte in dem Orchester Cello, heute ist sie 97 Jahre alt, in einem Interview für eine österreichische Videoproduktion, Erinnert sie sich an die erste Begegnung mit Alma Rosé.
2: Man kommt also in Auschwitz an und dann wird man Kopf rasiert und eine Nummer tätowiert und man, man wird nackend ausgezogen. Und das wird alles von anderen Gefangenen gemacht. Und die sind natürlich, ach du kommst von draußen, was gibt's Neues und was hast du früher gemacht? Oh, ich weiß nicht, was mich dazu bewogen hat, ihr zu erzählen, dass ich Cello spiele. Sagt sie, fantastisch, du wirst gerettet werden. Und ist weggelaufen, hat gesagt, bleib hier stehen, beweg dich nicht und hat die Alma Rosé geholt. Eine Cellistin ist angekommen. Es war gerade ein Moment, wo die kein Cello gehabt haben und ich war direkt ein Geschenk vom Himmel. Also fantastisches Spielcello, das war mein Glück.
0: Ja, Anita Lasker-Walfisch durfte also in dem Mädchenorchester mitspielen. Sie sagt heute, Alma Rosé habe ihr das Leben gerettet. Aber Herr Feig, Sie selbst hat Auschwitz nicht
1: überlebt. Ja, Alma Rose hat es leider nicht überlebt, obwohl sie nicht in den Gaskammern gestorben ist. Sie ist letzten Endes an einer Erkrankung gestorben. Die Umstände sind ein bisschen mysteriös. Also es gibt die Theorie, dass sie vergiftet worden ist von anderen, die ihr neidisch waren. Es gibt auch die Theorie, dass sie selbst aus dem Leben scheiden wollte. Man weiß es nicht genau. Alma Rosé
0: ist gestorben, aber die Erinnerung an sie bleibt bis heute. Es gibt jetzt eine
1: Konzertlesung. Wie sieht dieses Konzept aus? Also das Konzept sieht so aus, dass die Schauspielerin Corinna Harfuch mit zwei Musikerinnen, nämlich Geige und Klavier, eine, wie sie es schon sagten, Konzertlesung gibt, wobei der Text prägnante Stationen aus dem Leben Alma Roses wiedergibt. Und an bestimmten Stellen wird die Lesung unterbrochen mit Musik, die in dieser Zeit gespielt wurde. Man kann es jetzt erleben am 4. März in Eichstätt. Was erlebe ich da eigentlich, wenn ich dann dabei bin? Mit welchen Gefühlen verlasse ich vielleicht auch wieder diese Veranstaltung? Also unabhängig jetzt von der Geschichte kann man schon mal sagen, dass natürlich mit Corinna Hafuch eine der bekanntesten Charakterdarstellerinnen Deutschlands fungiert. Also damit ist schon mal garantiert, dass das Gesagte auch in einer entsprechenden Form transportiert wird. Auch die beiden Musikerinnen sind kein unbeschriebenes Blatt, haben verschiedene Wettbewerbe gewonnen, musizieren auf sehr hohem Niveau. Unabhängig davon, der Text ähm, behandelt Ausschnitte aus der Biografie und durch diesen Wechsel von Musik und Text wird es kurzweilig und transportiert doch sehr, sehr tiefen Inhalt.
0: Ja, vielen Dank, Manfred Feig, Domkapellmeister in Eichstätt. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Konzertlesung nach Eichstätt kommt, mit Unterstützung des Diözesan Bildungswerks und des Arbeitskreises Christentum-Judentum.